0: Marcos capítulo 5, iremos ler dos versos 25 a 34, tá bom? O verso 25 diz assim, de Marcos capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que havia, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo, indo a pior. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? Ele, porém, Olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo consciência do que nela se, operava, se, se, se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Já oramos, nós temos como título nessa noite, Quem Me Tocou. Meus irmãos, estamos vivendo dias bem difíceis, isso é fato. Dias que estão mexendo muito com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental ou emocional. Estamos vivendo dias de muito medo. O medo tem a função de preservar a vida. Mas, quando o medo ele vem com excesso, pode causar doenças físicas e emocionais. Diante de tudo que estamos ouvindo, o que é que nós estamos ouvindo? Estamos ouvindo, meus irmãos... Um número crescente de pessoas infectadas e até mesmo mortas no mundo afora. O novo vírus está de fato causando outra pandemia, a pandemia do medo. E não é para menos. O novo vírus não atinge primeiro o corpo, o novo vírus tem atingido em primeiro lugar a mente, a alma e o coração não são poucas as pessoas que estão doentes emocionalmente, pelo fato de estar no seu isolamento, pelo fato de ver, pelo fato de ouvir, o um número crescente de pessoas vitimadas pelo vírus. Portanto, eu entendo que essa doença tem atingido primeiro a nossa mente, pelo fato de saber que ela nos deixa impotentes, acuados, desesperados, com a ideia de morrer e de viver, ou até mesmo de pensar e de imaginar, que alguém que faz tão parte da nossa vida, dos nossos familiares e amigos, de ficar sem sua vida, e isso tem causado medo em nós, não só diante dessa situação, mas a situação do desemprego, de não ter dinheiro para sobreviver. Então, eu creio que essa palavra aqui em Marcos capítulo 5, dos versos 25 a 34, pode nos ajudar a enfrentar essa situação, não só nesse momento específico que estamos vivendo, mas em qualquer outra situação que a vida queira nos apresentar, pois para enfrentar o sofrimento, meus irmãos, precisamos ter fé, fé no Deus que é potente, fé num Deus que é onipotente, vejamos o Deus potente na vida da mulher, do fluxo de, de, de sangue. Em primeiro lugar, Jesus conhece aqueles que o tocam com fé, e sempre diz, quem me tocou? Os evangelhos sempre vão nos informar que Jesus Cristo, sempre esteve rodeado por pessoas, por multidão, sim. Era normal ver Jesus diante, meus irmãos, de grande multidão. As pessoas gostavam de andar com Jesus, de ouvir Jesus e de receber os ensinamentos do próprio Jesus. Jesus Cristo sempre tinha algo para passar. Jesus Cristo sempre tinha algo para mostrar à multidão. Portanto, diante dessas idas e vindas, Jesus sempre deixava um grupo para encontrar outro grupo. Pois enquanto a multidão suspirava de alívio ao ver Jesus partir, outra multidão esperava de braços abertos em sua volta a Cafanaú. Perceba que Jesus Cristo, meus irmãos, quando Ele entra em Cafanaú, havia um grupo bom de pessoas que estavam aguardando justamente a sua chegada, dentro dessa multidão havia duas pessoas, sim, duas pessoas especialmente desejosas de ver o Mestre, de ver Jesus Cristo, a primeira pessoa aqui era Lázaro, era Jário, Jairo era um homem muito importante, cuja filha estava à beira da morte, e Jairo estava à espera de Jesus, porque Jairo, o meu diácono Natan, queria abrir o seu coração, se prostrar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu sou impotente, mas Tu és potente. A segunda pessoa era a mulher anônima, ela sofria de uma, de uma doença incurável, Vejam comigo por favor os versos 25 e 26, os versos 25 diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, havia sofrido de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, veja, fica claro que a Bíblia não resiste o nome dessa mulher, da mulher que tinha o fluxo de sangue. Tudo que se sabe que provavelmente ela, é, ela, ela, ela era moradora da cidade de Cafarnaum. Portanto, antes de se encontrar com Jesus, ela havia sofrido, meus irmãos, ela havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Ou seja, ela já havia se encontrado com vários médicos para solucionar o seu problema. A Bíblia diz que ela sofria com a perda, meus irmãos, excessiva de sangue que a destruía lentamente. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos da sua época por gastar tudo para obter saúde. O que lhe veio não foi a saúde, o que lhe veio foi tão somente a pobreza. Portanto, fica claro que nenhum tratamento médico resolveu o seu problema e a sua saúde piorava, piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Podemos ver justamente isso. E podemos imaginar que, com a perda excessiva de sangue, lhe deixava debilitada fisicamente e, ao mesmo tempo, emocionalmente, Imaginamos novamente a dor e a pressão emocional que consumia, meus irmãos, aquela mulher, ela não tinha força mais, pois ela iria perdendo as suas forças dia após dia com a perda excessiva de sangue lhe deixava impura, e segundo a lei de Moisés, meus irmãos, dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privação, religi privações religiosas e sociais, ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém para adorar o Senhor, tudo que ela tocava também era visto como imundo diante da lei de Moisés e qualquer pessoa que chegasse perto dela, se aproximasse ou tocasse nela, também ficaria impura, imundo. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos ela havia vivido na solidão, ela não tinha companhia, ela não tinha ninguém, ela vivia no quarto, na sua casa só, ela vivia meus irmãos acompanhado da vergonha, mas percebe inicialmente meus irmãos, falamos, falamos do encontro de Jesus sim com ela, com os dois grupos de pessoas, a mulher ao ver Jesus a de uma grande multidão, poderia ter pensado da seguinte maneira, não sou importante o suficiente para pedir ajuda a Jesus, então eu não vou chegar até Jesus, eu não vou sair da minha casa, eu não vou clamar, eu não vou orar, eu não vou buscar, eu não vou ao encontro de Jesus, porque eu não sou importante, talvez ele esteja acompanhado de Jairo como ele estava, por essa razão, ela poderia ter pensado, eu não vou é, incomodá-lo. Ela poderia ter argumentado, ninguém foi capaz de me ajudar, então por que continuar tentando? Por que continuar orando? Por que continuar crendo que a cura, que o milagre, que a intervenção de Deus, que a providência de Deus há de chegar? Mas ela poderia ter pensado ainda mais, segundo a, lei de Moisés, segundo a lei de Moisés, não posso sair, não posso se relacionar com ninguém, então vou ficar aqui, eu vou ficar em casa. Só ouvir as vozes daquela multidão que acompanhava Jesus, Micael, que eles estavam passando. Ela poderia ter pensado assim, meu seminarista jovens, poderia ter ter concluído que não era correto procurar Jesus, por quê? Por quê? Meus irmãos, porque ela havia procurado Jesus, nesse caso, no último recurso, depois de ter consultado tantos médicos, mas quando ficou sabendo de Jesus e viu Jesus entre a multidão, ela foi ao seu encontro, ao ponto de deixar de lado todos os argumentos e desculpas, e pela fé, ela se aproximou de Jesus, a fim de ser curada, será que eu e você estamos dispostos a romper tudo? A romper toda a nossa teologia, toda a nossa filosofia, todos os nossos argumentos, e de fato se aproximar de Deus por meio da fé? Será que eu e você estamos dispostos a realmente a reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é? pois ela estava disposta e ela fez justamente isso, ela rompeu com tudo e com todos para ter um encontro com a pessoa que poderia solucionar o seu problema, ela não deixou que coisa alguma impedisse de se aproximar de Jesus, então a pergunta é, como era a fé dessa mulher, meu seminarista jovens, a fé dessa mulher sofredora, eu lhe respondo que a fé dessa mulher sofredora era fraca e tímida. Veja, ela estava certa que precisava tocar nas vestes de Jesus para poder ser curada, pois tinha ouvido falar de Jesus, sim, outras pessoas haviam anunciado a respeito de Jesus a ela, você vai ver isso no verso 27, de modo que resolveu tentar chegar a até o Salvador, e quando chegou, o Senhor honrou a sua pequena fé, e curou o seu corpo, glória a Deus quando olhamos para os versos 27 e 28, veja aí comigo por favor, os versos 27 e 28 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, verso 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar, as vestes ficarei curada, percebam meus irmãos, que podemos tirar uma grande lição importante aqui nesse texto, é que nem todos têm o mesmo nível, nível de fé, isso é fato, mas Jesus responde à fé, por mais fraca que ela seja, por mais tímida que ela seja, Jesus responde, era tímida porque ela chegou por trás, ela poderia ter chegado à frente, mas ela, que, ela quis ir por trás para não ser percebida, ela estava tímida, então ela quis ir por trás e tocar, mesmo diante da sua timidez, o Senhor ouviu, o Senhor se portou, o Senhor, meus irmãos, atentou para aquele ato de fé e concedeu a ela o que ela tanto necessitava e precisava, portanto, por mais fraco que seja a sua ou a minha fé, por mais pequeno que seja minha ou a tua fé. Jesus responde às minhas e às tuas orações. Jesus disse aos seus discípulos: "Homens de pequena fé", respondeu Jesus a eles, "por que porque o mar se levanta, o vento também?" E Jesus repreende o mar e o vento e o vento e o mar se aquietam. Então Jesus Cristo disse: "Homens de pequenas fé, por que estás dessa forma?" Veja que mesmo diante daquela fé, meus irmãos, tímida, daquela fé realmente pequena dos discípulos, Jesus Cristo ouviu e respondeu a oração dos seus discípulos. Quando cremos em Deus, o próprio Deus compartilha seu poder conosco, isso é fato, e algo acontece em nossa vida, Perceba que havia muitos outros daquela multidão que estava perto de Jesus, que o comprimiam, mas que não experimentaram milagre algum, pois não tinham fé, uma coisa é meus irmãos esbarrar em Jesus, outra coisa é meus irmãos é crer em Jesus... Você está esbarrando em Jesus ou você está crendo em Jesus? Você está ouvindo só por, só por ouvir as palavras de Jesus ou verdadeiramente o que você está ouvindo está descendo para o seu coração e você está crendo que realmente Jesus Cristo Ele pode, porque Ele não é é porque Ele porque Ele não é impotente. Ele é, meus irmãos, Ele é onipotente. Será que eu e você estamos crendo dessa forma? Pois a multidão estava perto, mas somente aquela mulher passou a crer, que Jesus Cristo poderia fazer o que ela realmente desejava. Veja o verso 29, o que é que diz? O verso 29 diz, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada. Perceba meus irmãos, que a fé, tímida daquela mulher, tocou em Jesus, e imediatamente ficou curada, sim, instantaneamente, o texto continua dizendo no verso 30, acompanhe comigo, Jesus reconhecendo, imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus percebeu o toque e disse, quem me tocou? Logo, os seus discípulos, no verso 31, se manifestam dizendo, Senhor, o Senhor está rodeado de uma tão grande multidão, e pergunta quem lhe tocou, Jesus disse sim, quem me tocou, pois o toque foi totalmente diferente, o toque aqui foi diferente, por quê? Porque o toque aqui foi o toque com a fé, então todos ficaram em silêncio, porque não tinham mais o que argumentar, isso percebe que o povo só estava acompanhando Jesus. Só estava, meus irmãos, só, só, só estava realmente acompanhando Jesus. Mas aquela mulher tocou em Jesus Cristo, disse, diferente de vocês, ela me tocou com fé. E vocês, esse tempo todo que vocês estão andando comigo, tem tocado em mim com fé? Vamos pensar um pouco, vejam. A mulher vê Jesus entre a multidão, vai ao seu encontro, por trás da multidão, silenciosamente toca em Jesus. Então da mesma forma que a mulher toca silenciosamente, silenciosamente ela percebe que aconteceu algo nela, mas Jesus Cristo também percebe que aconteceu algo, ou seja, que saiu algo dele e ela foi beneficiada, então silenciosamente ela queria se sair, ela não queria meus irmãos, que todos pudessem tomar conhecimento daquela ação, então Jesus Cristo imediatamente pegou ela e disse, quem me tocou? Então ela parou, porque Jesus tornou isso público? Por que, Jesus Cristo, por que Jesus Cristo tornou essa cura, meus irmãos, pública? Porque simplesmente não permitiu que a mulher permanecesse, meus irmãos, em silêncio, como ela estava. Pelo menos eu destaco aqui duas observações, duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, ele o fez para o bem dela. Sim. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, ela estava excluída, ela estava longe. Ela estava, meus irmãos, afastada do tempo e também da sociedade. Ela não podia, ela não poderia de maneira alguma se relacionar com ninguém, com ninguém. Mas Jesus Cristo disse: quem me tocou por quê? Porque Jesus Cristo queria que ela pudesse tomar conhecimento da graça de Deus, a graça de Deus trouxe ela de volta ao templo, a graça de Deus trouxe ela de volta à sociedade, a graça de Deus trouxe ela de novo meus irmãos a se relacionar com pessoas... Pois ela estava curada. Glória a Deus. Louvado exaltado seja o nome do Senhor. A segunda observação é que Jesus Cristo faz aqui é que ele o fez, meus irmãos, para o bem dela, por quê? Pois desejava ser para ela algo muito mais do que um curandeiro. Talvez meu seminarista jovens, Aquela multidão estava caminhando com Jesus só olhando para ele como se ele fosse meu, como se ele fosse um curandeiro, só apenas isso. Então Jesus Cristo disse: quem me tocou? Porque eu não sou, como muitos estão pensando, eu não sou apenas um curandeiro. Eu não sou aquele que trago um milagre, que faço um milagre, que faço doente ficar sã, Não, eu não sou aquele que torno, meus irmãos, aquele cego, mesmo, que, que, aquele que está cego, que venha a, a obter é, é, visão. Eu não sou aquele, simplesmente, que pega o coxo e torna o santo. não, eu não sou apenas esse Jesus. Pois Jesus Cristo, meus irmãos, Ele faz algo maravilhoso, o que Jesus Cristo queria, o que Ele desejava, meus irmãos, é que ela conhecesse o Salvador, que ela conhecesse não apenas um Salvador, mas um amigo, que queria que contemplasse o seu rosto, por isso que Jesus Cristo disse, quem me tocou, imediatamente ele olha para trás porque ele queria que ele ele queria que ela olhasse para ele visse não apenas o curandeiro mas visse que ele era o salvador o seu amigo o Emmanuel o Deus conosco que veio está com ela mas também comigo e com você quando Deus, Ele permite com que eu e você chegamos a determinada situação, Deus, Ele deixa isso acontecer, para que eu e você possamos voltar a nossa face para Ele, e ver que Ele é muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que faz todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso perceba que Jesus Cristo disse, eu quero que você olhe para a minha face, veja quem eu sou, porque Jesus Cristo queria, não só apenas que ela olhasse para a face dEle, mas que ela sentisse o carinho, e o amor, e o cuidado do nosso Salvador, Ele queria que ela ouvisse suas palavras, meus irmãos, de incentivo, quando Jesus terminou de falar, a mulher experimentou algo muito mais do que a cura física, o Senhor chamou de filha, perceba que no início, no verso 25, o texto, meus irmãos, diz que é a mulher, mas no verso 34, vai dizer que a agora ela é filha, isto é, Deus meu querido e minha querida, Ele fez muito mais do que aquilo que ela pensava e imaginava, Deus tocou na sua alma, ela toca nas vestes e o Espírito Santo toca na sua alma, torna ela salva na pessoa meus irmãos, salva na pessoa de Cristo Jesus ela fica livre do mal, ela fica livre do mal, mas também meus irmãos, ela fica livre da escravidão, do pecado, Jesus também lhe tocou meus irmãos, e lhe deu a cura espiritual, glória a Deus, Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, quando ela chega em casa, ela tem algo a dizer, quando ela chega em casa, ela tem um testemunho a declarar, ela diz, eu estou curada, não sou curada, não sou curada fisicamente, nem muito menos emocionalmente, eu estou curada na alma, eu estou curada, eu estou curada, Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo me libertou, ela passa agora a testemunhar, ela viu Jesus, ela sentiu o toque do Salvador, e ela sentiu o toque milagroso na sua alma, então, o que eu quero dizer com isso, já caminhando para o final, é que podemos ir ao encontro de Jesus em oração sim, como ela foi, Podemos, ir, podemos sim, meus irmãos, ficar em casa como nós estamos, em isolamento, mas podemos sim adentrar nos santos dos santos, por meio da oração, e tocar em Jesus por meio da fé. Pois Jesus não é limitado, Ele é ilimitado. Assim sendo, qualquer coisa para Ele é possível. Qualquer coisa para Ele é possível nada é impossível para o Senhor, só é necessário usar a nossa fé, diante de Deus, diante de Deus, para que eu e você, venhamos a provar, a desfrutar, da onipotência desse Deus, Agostinho, de Impone comentando esse texto, ele diz, meus irmãos comentando essa passagem, ele disse que uma multidão o aperta, mas só uma mulher, Toca, aí Williams, Williams, ele disse corretamente, foi o alcance de sua fé, e não o toque de sua mão, que lhe assegurou a cura que buscava, não foi o toque da superstição como muitos têm mas foi o toque da fé, pela fé nós cremos, pela fé nós vivemos, pela fé nós permaneceremos firmes, inabaláveis no Senhor, pela fé andamos, pela fé cantamos, pela fé pregamos, pela fé oramos, pela fé vivemos uma íntima comunhão com Deus, pela fé só temos paz e entramos no descanso de Deus, se queremos descanso com Deus, devemos exercitar, usar a nossa fé, a multidão vem, o texto diz, mas a multidão vai, o texto diz, mas só a mulher o toca e recebe a devida cura que ela tanto precisava. Portanto, muitas pessoas, meu ministro te louvou, Tiago, tem ouvido e têm visto lives, não só nós, cultos transmitidos, transmitidos online, Muitos têm ouvido. Muitos têm realmente levantado as mãos, falaram assim, glória a Deus. Mas muitos estão acostumados a só ouvir. E não deixar com que essas palavras, as palavras do Senhor, desçam para o seu coração. Pois, eu entendo da seguinte maneira. Que ouvir só por ouvir não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema... É você ouvir e crer no teu coração. Usar a tua fé para que você possa sonhar de novo. A mulher do fluxo do sangue, depois de 12 anos, ela sonhou novamente na sua possível cura. Não abra mão de tocar hoje nas vestes de Jesus. Não abra mão de tocar em Jesus hoje agora. Não se contenta apenas em orar mecanicamente, feito muitas vezes a gente faz. Toque em Jesus de fato, real, de verdade, pela fé. Não se contenta apenas em ouvir um sermão bonito, lindo. Não, toque hoje nas vestes de Jesus ou toque em Jesus. A mulher, a mulher hemorrágica não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus, ela tocou em Jesus pela fé. E ela foi curada. Precisamos ouvir todos, todos os dias, a palavra do Senhor. Precisamos ouvir todos os cultos. Esta palavra, Jesus Cristo falando, quem me tocou? Quem me tocou? Aí eu concluo da seguinte maneira. Ela tinha tudo, mas tudo, tudo para ser a mulher mais frustrada, mais frustrada fisicamente e emocionalmente. Mas ela preferiu ir ao encontro de Jesus e ouvir, dizendo, quem me tocou? A mulher do fluxo de sangue viu e provou do Deus potente do Deus que honra a fé, Deus operou na sua vida espiritual, mas Deus operou na sua vida emocional, e Deus operou na sua vida física, o Senhor disse, quem me tocou? Será que vamos ouvir Jesus dizer, meus irmãos, durante essa pandemia, quem me tocou? Usamos a fé para este fim? Talvez, você possa usar de desculpa, que é uma pessoa estranha, anônima, certo? você pode ser uma pessoa estranha ou anônima para a multidão mas para Jesus você não é estranho e você não é anônima Jesus Cristo te conhece e Ele te chama pelo nome vá ao encontro dEle com a sua fé porque Ele vai te chamar de filho Ele vai te chamar de filha seu nome pode ser apenas alguém. Mas Jesus lhe chama pelo nome. Jesus sabe quem é você. Por essa razão. toque em Jesus nessa noite. Pois quando isso acontecer. Não só duas pessoas ficarão sabendo. Você e Jesus. Mas toda a igreja ficará sabendo. Que mais uma ação poderosa de Deus. Chegou na minha casa. Chegou na sua casa. Chegou na sua vida. Chegou nos seus familiares. Deus, Ele é o Deus potente, aleluia, louvado exaltado seja o nome do Senhor, já está na hora de a gente romper tudo e todas as coisas, e realmente meus irmãos, crê de fato e de todo o nosso coração, nesse Deus poderoso, pois eu, eu finalizo, dizendo a vocês, que devemos orar sim, mas eu entendo, que a frase que eu vou citar aqui, que será tema do meu próximo sermão, que seria domingo, mas não vai ser, pois, pois a frase é, meus irmãos, que a oração, ela não move o coração de Deus, a oração, ela nos move a Deus, e uma vez a oração nos movendo a Deus, ela, meus irmãos, nos levará a desfrutar de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e de tudo aquilo que Deus Ele pode fazer, foi isso que a mulher ela fez, ela meus irmãos, por meio da sua fé, ela foi ao encontro de Jesus, a fé meus irmãos, levou ela ao encontro de Jesus, e ela desfrutou de Jesus, é isso que precisamos, meu diácono Natan, é orar, e saber que a oração, ela não move o coração de Deus, mas nos move ao coração de Deus, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, vamos orar, vamos pedir graça, mais uma vez ao nome do Senhor, ao Senhor, sabemos que os dias são difíceis sim, sabemos que muitas pessoas, dormiram bem, emocionalmente, mas acordaram bem emocionalmente, mas quando abriram o seu zap zap, viram umas notícias concernentes aos seus familiares, e isso lhe causou, meus irmãos, tristeza e angústia e medo no seu coração, mas nessa noite eu estou aqui para lhe dizer, que Deus Ele não só é o Deus da alma, Deus Ele é o Deus também da mente, Ele é o Deus das nossas emoções, mas também Ele é o Deus meus irmãos, o nosso corpo físico, Ele pode operar nessas três áreas da minha e da sua vida, creia nisso, acredite nisso, em nome de Cristo Jesus, vamos de fato nos aproximar com fé em Deus, porque quando fizemos isso, quando aí quando você meus irmãos fazemos isso, de fato iremos desfrutar de Deus e do seu poder. Oremos nessa noite, Pai, aqui estamos Senhor, para te louvar, para te exaltar, e para me dizer o teu santíssimo nome, o caso meu Deus daquela mulher, meu Deus, ela não foi citado na Bíblia, ó oh meu Deus, para ficar apenas lá. Ela foi escrito caso essa história para de fato o Senhor nos motivar e ver que o Senhor operou, opera e continua fazendo o que o Senhor fez ali com aquela mulher. O Senhor não só toca na alma, mas também o Senhor toca na mente. O Senhor toca no corpo. O Senhor é o Deus realmente que sempre traz restauração para as nossas vidas. Portanto, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite. Te pedimos a tua graça sobre nós, porque somos seres humanos. Um dia, meu Deus, estamos bem. Somos os homens mais, somos os homens e mulheres mais corajosos do mundo. E tem dias que nossa fé está lá em cima. Mas tem dias que a nossa fé, meu Deus, está lá embaixo. Mas o Senhor, meu Deus, diz por meio da tua palavra. Que o Senhor responde de oração, independente da oração, se ela está grande ou se ela está pequena, isso podemos ver, meu Deus, justamente no caso, meu Deus, dos discípulos que estavam no barco e o Senhor repreendeu o mar e o vento e disse, homens de pequena fé, o Senhor atendeu, oh, meu Deus, a oração daqueles homens, portanto, Deus, atende oh Deus as orações dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse adolescente, dessa pessoa, meu Deus, que está nos ouvindo, de todo o teu povo, meu Deus, que não está meu Deus com aquela fé robusta, mas eu te peço que em nome de Cristo Jesus, vai ao encontro deles, restaura, meu Deus, a sua sorte, e faça, meu Pai, com que eles possam sonhar, meu Deus, novamente, que o Senhor é o Deus potente, e pode fazer, meu Deus, muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, fortalece a fé, meu Deus, da, nossa, da tua igreja, das nossas vidas, fortalece, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, e que possamos ó oh Deus, continuar crendo que o Senhor, meu Deus, é o Deus que sempre tem, ó oh meu Deus, a última palavra ao nosso respeito não é ninguém, nada é o Senhor que é tudo em todos, para o louvor e para a tua exaltação continua, Deus, fortalecendo a fé do nosso pastor João, a fé, meu Deus, dos nossos oficiais, a fé, meu Deus, do nosso presbítero Wilson, continua fortalecendo santo Deus, a fé, meu Deus, dos músicos da nossa igreja, a fé dos ministros e louvores da nossa igreja, continua fortalecendo, ó oh Deus, as nossas congregações, ó oh Deus, de lagoa de pedra, mas também, Senhor, da morada nova, que o Senhor possa, meu Pai, estar indo ao encontro de cada povo Teu, meu Deus, abraçando Passando cada um, e dizendo a eles, não temas, não temas, porque eu sou contigo, em nome de Cristo Jesus, oh meu Deus, continua fortalecendo a fé de Éber, e da sua esposa, continua meu Deus, fortalecendo a fé meu Deus, oh meu Deus, de Job, Sussim, e toda a sua casa, meu Deus, que cada pedido aqui que foi feito, que o Senhor meu Deus, possa nos agraciar com a tua bondade e com o teu amor, é essa oração que nós fazemos, sabendo que o Senhor está e sempre estará no controle das nossas vidas. É essa oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.